0: Hello， 大家好，欢迎收听夜巴章，我
1: 是莉莉安，我是陆玉，我是孔芳
0: 。这一期呢，我们想讲一讲关于魂魄和鬼的故事
1: 。他们之间的区别是很大吗？照你这么说的话，就我对这个是一直感觉概念是很模糊的。就是这个
2: 人都有三魂七魄嘛。一说起来这个魂和魄，人们首先想到这人得是活的，首先，这是一个前提条件。嗯、对。那你说起来这个鬼的时候，就是这人已经死了。不知道大家有没有这种招魂引魂的这种说法？因为在我们民间有很多这种各种各样的方式啊，不知道大家有没有经历过？但我觉得以我本身本人的经历来说，我觉得是一件特别神奇的事情
0: 。我是认为十个人有五个人可能周围会有朋友、家人。
1: 还有亲戚会经历过这，对，就好像就是很多人都有过这种类似的经历。我就是小时候听老人家说的时候，经常会听到类似的故事。哦，你们听都是故事类型的，但是我老人家很爱聊这个。不对，但是我本
2: 人好像经历过这么一场事哎、啊、呀，我小时候回姥姥家玩那个时候没有路灯，老家嘛，山村里头都是山。特别的黑，到了晚上那会儿的时候，我就是也没怎么见过山，见过大自然、树林这些，都觉都特别神奇。就跟村里头的小伙伴就去，呃，姥姥家山坡底下的一个小溪里头去玩。天完全黑下来的时候，该回家了，就听到家长们就开始呼唤各自的孩子，然后我就听见我妈妈也叫我，就说太黑了，该回来了。我那个时候也就个五六岁吧，特别小。就是觉得天特别的黑，然后一听到大人们呼喊，孩子们就一溜烟都跑回家了。村里头长大的小朋友，他每天都爬爬那些坡呀，干嘛的，身手比较灵活。像我就是行动比较缓慢。等我爬到那个坡上的时候，人们就已经走光了，小伙伴们都走光了。而且也没有路灯，就只有月光。突然之间，我就看到了一个特别奇异的现象。我现在想起来，其实毛骨都有点悚然。而且我就是印象特别的深刻，是我看到了一个穿着中山装一样的男人，年龄大概四十多岁吧。他不是一个人，他手里推着一个以前我们那种二八大杠带钢印的那种自行车、哦，中间有横梁那种黑色的很大的自行车。嗯。然后车筐子里头居然坐了一个孩子，这是,是真的吗是真的？是真的有一
0: 个这样的人
2: ，就有一个这样的人站在那个路边，然后他推了一个自行车，哦、二八大杠自行车，然后车筐子里头放了一个孩子、嗯。最奇异的事情是什么呢？就是这这这个人和那个孩子一动不动，和木头人一样，嗯，就直直的盯着前方，他们也没有看我、嗯，也没有好像是在看什么样的东西。然后眼睛就直直盯着前方看，就就离我很近的距离，我就突然看见了有这样一个一个人和一个孩子，因为我也不太清楚这是不是村里头的谁呀、啊、嘛，但本能就是觉得这个不对劲，因为一般人见了会打个招呼啊，或者是会活动，但是他们为什么一动都不动呢？就觉得很害怕，那个时候就可能是人的本能反应吧，就是突然之间就很恐慌，然后我就不敢再往前走这个时候可能就是我妈就觉得咋这么半天还没回来呢？她就拿拿了一个手电筒，她就边往下走，就边喊我的名字，特别害怕，我就一直喊妈妈妈妈。然后我就壮起胆子，就是从这个人的身边就跑过去，跑绕了一个弯儿就看到我妈了，跟大人们就说我刚,刚遇见了一个谁，他站那儿不动是怎么回事？啊、嗯，人们就说可能是村里的哪个叔叔吧。然、嗯、后我说我也没有见过这个叔叔。我也不知道怎么回事，然后我妈他们可能就是拿手电筒去那儿找了一下，叫是是谁啊什么的。但是我我后头的记忆就是比较断续模糊的，因为受到了惊吓嘛，然后就哭哭了一段以后就不哭了，然后就开始睡。从这个时候开始我就没有记忆了，不知道怎么回事，突然之间就开始发烧。我妈就说，我当时时候就一直叫疼，就觉得。不知道哪儿疼，然后他们就开始给我检查。他突然发现，就是我的脚底下就是插了两根钢钉，插到我的脚底板底下。钢钉，钢钉钢是鞋还是脚？脚。就是插进去了，插进去了，但当然从鞋底、啊、鞋底子上插进去了，哦、啊啊，那就是穿过鞋穿刺到我的肉里头了啊，已
0: 经刺到肉里刺的
2: 肉里头了，哦、啊，就是可能有个一寸来长的那种钉子，啊、就是我们做木工的时候经常用的那种。钉子。所以你
1: 跑上去的那个坡坡，它是不是上面放了很多这种？乱七八糟的材料没
2: 有，就是一个土坡，就是村里头的那种土坡。
1: 那你踩到它都没有感觉、哦？
2: 我没有感觉，我我就是后来完了，据我妈说，我就睡着了以后，我就开始喊疼。完了，发现这孩子高烧，开始喊疼的时候，他们才觉得不对劲儿。这个时候就叫不醒我，发烧以后就拿温度计测量，就是高烧，就把我妈吓坏了呀，赶紧送到了村里头一个卫生所，嗯，就包扎了一下，打吊针啊，吃药啊，干嘛的。然后就说不退烧，完了也不醒过来，就给我妈急坏了，就说这啥问题呢？会不会就是就怕我烧？因为那会儿的时候是高烧的时候就容易抽风。我姥姥她就发现这个事情好像有点不太对劲，她就说没有人家盖房子，没有人家垒猪圈的，哪来的钉子了？后来我姥姥就想起来，说我遇见了一个那样的人，她就觉得这个事情严重了。呃，正好是姥姥家那儿有一座山叫姥爷山，山上有一个道观，不晓得是哪方大师在那儿修行呢哈，然后姥姥就带着各种花红表里什么东西的就去拜访那位大师。然后那个大师就询问了一下我的情况，就给了我妈一串那个红色的铃铛，就像葡萄一样的那个形状。然后那个铃铛声音啊就很诡异。教了一个什么样的方法呢？就说你从那个小溪边摇这个铃铛，一边摇一边叫这孩子的名字，然后摇回家，你再在,在孩子身边摇摇着铃铛，就是念叨念叨，说回来吧，不害怕。大师说，孩子年纪小，其实就是受了惊吓，不晓得是哪一魂哪一魄就不太稳当，还是说就是离离开我了，把他给收回来。像他们就好像是收惊，说这个就是惊吓的惊啊，收回来了以后我就不上了。嗯，就这么灵，就这么灵，然后很神奇的就是，嗯，脚上的伤也痊愈
1: 了，然后。嗯，你这个痊愈应该是慢慢痊愈，你不可能是像《火影忍者》里那个九尾狐<笑>都没那么神奇哈、啊，就是<笑>立马一秒钟就喝上、啊，对
2: ，伤口也好了，然后就是、嗯、身体上的病也好了，也不发烧了，就是休息了两天之后就又
1: 活蹦乱跳了。至今啊，那个铃铛都挂在我的窗户上。干嘛还留它呀？对呀、啊。难道挂在窗户上有风吹过，你听到那个声音不会觉得瘆得慌吗？一看其实小的就
2: 习惯了，因为时间很长，了。这个铃铛就是伴随我很多年。我的天
1: 哪！哎、可能可能我觉得这个东西如果是这样的话，它可能会起到一种就是镇魂的这种可能是效果。从那个以后，那个大
2: 师好像还教了我妈一个方法，就是在那个枕头底下压一把刀啊
1: 什么。哦，如果有人频频做噩梦的话，他觉得嗯，压一把刀，或者是压一把匕首，或者是剪刀什么的，对，剪刀这类的东西会让他摆脱这个噩梦。对，然后我妈呢，给我压了一把宝剑，
2: <笑><笑>是
1: 不是那种就是五台山上可以开光的，<笑>很长的一把宝剑？你这有点硌得慌，硌得慌。这是自己遇到过的一件
2: 事情，挺邪乎的。嗯，但其实我对于这件事情的印象，唯一很深刻的就是月光、树影，然后很漆黑的那个环境，还有就是那个人。其他的东西我就记忆，记忆其实很模糊，包括我生那场病，包括我脚下那个钉子，我都记得很不是
1: 很清楚。小孩子好像总是很容易就出去玩一趟回来，大人就说他一直哭，就是在丢魂。
0: 就他一般会缠上这种身体比较弱的人。对。而我忽然想起那个，那就是《招魂》里面，他们不就是说这个鬼在你附身的时候有三个阶段嘛，嗯。就第一次不是出现，然后第二次就是恐吓你，就是吓你，然后第三次就是附身。嗯、是
2: 是有一种说法就是他们甚至都是引发你疾病的原因。因为我小的时候生病，我印象很深刻，就是老家的一个老姨。来家里头做客，正赶上我发烧，吃药啊，干嘛的就烧，就一直不退。就这老姨就特神奇，的，从她那个包袱里头抽出来一个红布，弄了一碗米，就是满满的一碗米小米，然后他就把这红布盖这个米上头，倒转过来，把那红布扎紧了以后，他就拿这个东西就就开始在我身上就是来回转圈，边转圈他就一边说，哎。吃饱了就走吧，什么就这些话。这、就是、个仪式做完了之后，很神奇的一件事情就是，当他把红布揭开了以后，那个米小米真的就去了一半。然后根据他们的说法，就是什么呢？就是可能就是这个小
1: 米对他们来说是一种供奉吧。就是有人亲眼就看到这个米中间。不间断的，它再揭开就没有了，是吧？啊，对呀、啊，这是我，这也是我亲眼见到的东西。我天呐，我这脑子里面一直在转，我怎么想给他找点科学解释？<笑>哎嗯嗯
2: 、啊，就有的事情好像是说不清楚。其实，哎呀，我觉得越说不清楚的事情就越诡异、越恐怖。嗯，这真的是我自己亲身经历关于招魂和驱魔的一种自己经
1: 历过的一些事情。嗯我听到过两件类似的事情，嗯，一件是我妈妈她身上发生的，这也是我听到他们大人和老人坐在一起聊天的时候。就有提到过，他小时候跟我姥姥就是在村里面跟别的人在那儿摆龙门阵啊，就聊天，聊到很晚之后，他自己也觉得很害怕。我妈是小时候很怕黑，她是比较胆小的那种人，这种人就很容易，<笑>他越怕可能他越怕他就很容易对对。有一种说法就是他越怕可能就、呃、越容易招来这些东西、嗯嗯。回家之后，我姥姥才开始给一大家子人就开始做饭，但是我妈这个时候就躺在床上很没精神，过一会儿。说叫他吃饭的时候，他也不起，他开始哼哼唧哼唧，就开始哭，哭半天。人们就问他你怎么了？就是叫你吃饭啊什么的，你也不理人，就一直哭。他的哥哥姐姐，就我的舅舅姨姨们，就开始问他你到底是怎么了？他突然就开始说什么东西，就说不像他的话。他说嗯、呃，你们不要带我走。就说一些类似这样的事情，就不要带我走，我害怕，我我不走，我不走，就吓人呐、啊！对，大家就会发现这个事情就不太对了。然后这个时候就是应该是我大舅，他就,就是稍微大一点的孩子，就觉得哎这事儿不简单了，就问他你是谁，你在哪里啊，他就开始说嗯，嗯，他们在抓我，他们要抓我走。他就说我是在这个村里第几个巷子呀、啊、什么的这个地方，他还能说出来具体方位。对，因为为什么呢？要说这个地方，他说的这个地方之后，我舅舅和姨姨们，应该是我姥姥叫他们，叫他们说是那你们去拿点纸钱，对吧？ Oh. 拿点纸钱去那个地方去烧，去烧了之后回来，我妈这个哭就慢慢就淡下来，然后就睡着了。这事儿基本上就等于是闹听了， oh. 应该是我当时醒过来就好了。对我当时听他们在讨论这个事情的时候，应该是当时啊，近期村里面正好是有一个女人。可能是去世了
0: 。就你妈妈烧完那个纸之后，她就忽然之间就清醒了
1: 。她自己对这个事儿的印象就是她不舒服，包括她在哭，她说的什么话，她自己完全不知道。就是断片了。对，她都是听哥哥姐姐、嗯、听我姥姥提起来的。她以前有过这么一出事我觉得你姥姥很伟大，当机立断就能叫着家里的人赶紧去烧纸。<笑>就她
0: 就能想到去烧纸这件事儿。老人老人,老人家都
1: 会有这种。
2: 很机敏的一些反应，像我,像我那个事情的时候，就是大家都没有往那方面想，就我姥姥第一个。嗯又是姥姥，就我姥姥，姥姥家嘛，就姥姥第一个就觉得这个事情，你、那个、会往那个方面去你那
1: 个是，你看，啊，你那个是你只是在哭。我妈这个就让我觉得很吓人的地方是，她还会说话，就是我觉得挺<笑>挺膈应的。真的是，我有时候会去延展的想这个事情啊，想什么呢？如果说没有人能意识到这个事情，或者是说，如果说大家不知道该怎么解决它。后面会发生什么？我经常就会想，所以我就说他
0: 姥姥非常的机敏。我觉
1: 得老人、嗯、很,难很难解释，老人
2: 家好像就对这些事情都比较敏感啊，他们就是马上就能反应过来
1: 往这方面去想。很多人会把一些就是小孩子他们身上发生的可能智力比别人成长的慢啊这些情况归结于他是不是丢了魂儿哦、嗯，或者是丢了哪一部分、嗯嗯？这这
0: 个我觉得是一个没有非常没有科学依据的说法、就是。但这
1: 就说到了我想说的第二个事情，这也是我亲戚家大家。逢年过节坐在一起就聊的时候就聊出来。我有一个姐姐，在她做某些事情的时候，她可能跟别人就想的不一样。我不能说她是呃智力有问题，她只是可能比较轴，跟人不会变通。这种情况人们都会她是缺根筋，或者是她就是丢了魂但是这个丢魂是她小时候确实发生了一件类似的事情，就是在她跑出去玩的时候，也是临近黄昏天黑吧，回来是人们说她在上楼的过程中绊了一脚，从她爬起来开始，她就不停。在哭，哭到大家都觉得没有办法。老人家这时候就反应过来，就说可能是小孩丢了魂了。嗯，这时候就要去拿一些东西去给他招魂。拿的这个东西，我听到的是很有趣的，一个就是孩子的衣服，嗯，就是我姐姐的这个衣服，还有就是当时院子里面有养一些。兔子啊，鸡啊，然后有狗啊，这些他们牵了一只最雄壮、最漂亮的这样的公鸡。我我在,美的这<笑>我在怀疑，我在怀疑，我在怀疑这个公鸡是不是代表了一些它比较洋气、洋气对洋气旺盛的这样的对，因为好多他们就是、种象征
2: 比如说是像
1: 他们道士画符干嘛的，朱、嗯、砂里头公鸡血，公鸡血。对对、嗯，我有听说这样的事情。然后拿一根红绳子牵着这个公鸡的头，就牵着它，还有拿。拿着孩子的衣服，必须是让我姐姐的妈妈，就是让母亲这个角色来去喊她。像类似于去引魂，甚至是在人过世之后要做的一些特殊的安魂、安抚这个呃亡灵的事情啊，就是他的母亲去做这个事情，嗯，是必须是母亲来做的。我觉得这应该也有它的道理吧。然后就去从他在村口这样玩的这一路喊姐姐的名字，让他快回来，也是一样的名喊的名字，对、嗯，这个名字也是一个很重要的一个相机，是吗对？对，让他快回来吧，回来吧，一路喊到了门口。可问题就出在了这个上台阶、上门口的地方。大家就觉得这样一路喊回来之后，应该是有效果的，嗯、这个魂应该是已经引回来了。姐姐的妈妈进了门之后，但是后面上台阶进门的这个人呢，不知道到。到底是发生了什么？嗯，他直接砰的一声就把这个门关住了。哦，所以大大家都会说，现在我姐姐做的很多很轴的事情啊，或者是他的一些跟常人有意的那种表现，都会归结于当时这个魂魂没有回到他的身上，被关在门外了。对，可能就成了一个一缕孤魂。三魂掉了一魂。我去延展去想这个事情的话，可能嗯，他就是受了一惊。我认为你姐姐可能是被什么东西绊倒
0: 了，最后去拿衣服去叫名字，然后那个门又突然关上了，可能是那个鬼比较厉害，<笑>不是，他是他是
2: 一个魂啊，我觉得，他可能这魂还在游荡吧。如果要这样说的话
0: ，刚才你们两个说的其实都是，你看叫名字啊，这样，就是我其实身边有大概有四个朋友，他们用了不同的东西在招魂，其中有一些是和你们是一样的，就是叫名字，然后是用什么红布啊。还有攻击啊，这种我们非常常见的一些东西，就是我觉得最奇特的，其实是有两一个人，他们一个是眼睫毛，还有一个就是鞋子。
1: 鞋这个鞋我能理解，但是眼睫毛是什么？眼睫毛不是就是国外的电影，就按说眼睫毛其实是跟那
0: 种许愿，还有就是心灵的一个化身。然后，但是他其实那那个我那个朋友啊，他后来跟我讲说，嗯、呃，他妈妈当时也是，他是生病，然后连续好多天发烧，跟你一样。然后他的妈妈也找了很多医院，然后发现没有用，然后也是老人家就去找了村子里面的那个道观，然后里面的那个大师。师给他看了一遍，就是他的床，绕着转了一圈之后，然后就说，呃，你孩子可能是被某些不太干净的东西附附身了。这个人好像是失明之后去世
2: 的，就说这个鬼看不见
0: 。对对对，这个鬼是一个看不见的,不见的鬼，就是他是一个盲人。盲人哇。所以这是怎么知道的？我<笑>不知道、那个、得到的结果。我我也不知道。然后他就说，所以怎么样才能把他从他身上驱走呢？就是一定要用象征那种光明的东西。于是就是说呢，就用眼睫毛摘下来，然后放在了一个呃，他们从道观直接就山上的那个道观拿下来的一个那个水，就非常清澈的水里面，嗯、然后在里面滴了两滴他自己的血。
2: 啊，就是那个生病的人，对他生
0: 病的人自己的血，于是就做了大概三天的法事。第一天是，呃，拿的这个血，就是在他身边，就是一直绕圈。然后第二天是在他的身边，就是跳啊、哦。然后第三天的时候就还要拿的这个东西，就是喊，就这个时候就是叫名字了，就我们正常的那种，呃，不用撒，就是要叫名字，然后叫边叫名字，然后边和这个鬼魂对话。啊，沟通一下、嗯，对，然后就说，呃，这个里面是那个，就眼睫毛，然后是那种能够象征光明的东西，就是你千万一定要睁开眼睛看清楚，呃，这个这是一个人，然后你应该老老实实的回到你该去的那个地方，
1: 嗯，就是
0: 这么一个交流方式吧，嗯、也是绕着那个床。做了三天，后来我朋友就高烧就退了、嗯，烧是退了，但是眼睛是暂时性的一个失明，就是医生说是暂时性的一个失明看,看不见了，就是好像这个高烧烧了有点时间太长了，把那个视觉神经给压迫了
2: 。那就是说这眼睛被那鬼给夺走？
0: 呃，对。然后所以呢，就是他大概失明那一个多月之后，他就又看到了
2: 。也就是说这鬼看了一个多月的世界。
0: 他妈妈就很害怕，说：“万一这个孩子就是睁不开眼睛怎么办？”那个道士说是不会的，因为那个他跟他对过话了，就说是，呃，他暂时先去。拿着这双眼睛，然后看一看这个什么留恋的世界，嗯，然后就马上就会离开。最神奇的地方就是这个道士居然可以跟这个人对话，然后还能分辨出他是一个盲人。后来我又问他说，那个大师为什么就可以成为大师？然后就是说他在那个地方修炼了很久，然后忽然有一天，他就是村子里面很多老人都生病了，他就从还是从山上拿下来那个水，然后给他们就是配了一种什么药。然后后来那个老人们就都就喝了以后就对喝了以后就都康复了， wow. 所以那个水我觉得很重要。然后后来我又问我说：“那个水是你们山泉水吗？就是自己村子里面那种山上那种水吗？”他说是那个水，那个道士从来没有让任何人去碰过
1: ，所以是,是
2: 泉水吗
1: ？农夫山泉
2: 、oh. 有点甜，<笑>就是有配过什么东西咱们是不知道，但是肯定是山泉水。那可能也就是修修行时间很长的大师，他们好像就能看到这些东西，或者他们就有一种感应。但
1: 是像这种，我觉得能通灵或者是他真的是能预测到很准确的事情的人，人家都会说他们也会有一些缺陷啊。对
2: ，这个是有，他是有说法的，有就是三弊五缺，他是分不同种类的，就是可能是有的是寿命类型，嗯、有的是财运，有的是说一生无,无法婚育，就是没有后代，还有就是有的就是残疾，可能他们这种泄露天机的说法吧，对，就是要承担一定的后果，所以我也有付出代价
1: 。那种说法就是，他们也会，呃，为了不让自己受到更多的这种吞噬，也会去拒绝很多的事情。对对，他们
2: 他们的说法就是，呃，因为我以前的时候旅行，我去过一趟终南山，哦
0: ，
2: <笑>就在那个地方，他们就是专门在。修行就和佛佛教里头的佛学院一样，嗯，人家的那个呃口号不是阿弥陀佛，人家是无量天尊，嗯,嗯供奉的是灵宝道君、太上老君这些原始天尊啊这些的我。我提出一个要求，就是我能不能跟您合照一张、嗯？因为他们就是束发，戴着那种道士那种帽子，穿的道袍。然后穿的道鞋，我就觉得这身打扮就比较不常见嘛，<笑>就想跟人家合照一张，结果那个师傅就跟我说，他就拒绝了我了。他说是不跟你合照的原因是，我不能跟你牵扯因果，他就认为就是越有这些事情，可能越影响他的修行啊干嘛的， oh. 所以说他就拒绝了我。Oh. 但是另外一个小道士无所谓。<笑>他就修行不够，然后我当时的时候也问了一些关于这些问题，他们说确实是有做法事啊，做道场啊，还有就是，比如说帮人们看一些这些凶吉的这些东西。他说其实这是分的分的派别的，有些人就是像是我们电影里头看的那些，反正驱邪啊。正轨啊，这些有些人他们是，呃，更偏向于卜算嗯，这种、嗯，就是预测的一些事情，哦、占卜占卜问
1: 凶吉的这种。嗯，你们会想知道自己未来会发生什么吗？因为很多人去找这样的人的话，只是想占卜一下自己未来会遇到的一些劫难啊，啊、嗯，会遇到的事情。其实我是不太，<笑>我也觉得对我来说，我觉得我提
0: 前去知道未来要发生的事情是一件非常可怕的事情、嗯，而且很不去、啊，对,对,对,对,对就去，你为什么要知道？你面对他就，其实我就是觉得，像我们去。讲他们这种各各色，就是非常具有地方特色的这种招魂的方式什么的，也就是你信则有，不信则无。对，对
1: 嗯而且。可是你像我们刚刚说的那些事情，我觉得不是信则有的问题了，是让我觉得真的无法解释。
0: 对，我还有个无法解释的事情，嗯，就我刚才不是有提到那个鞋子吗？嗯。啊，那个那个事情，我一定要告诉你们，就是我我这个就是这个同学，他是在七八岁的时候。呃，就是在大街上走着，突然就把一只鞋子给丢掉了、嗯，然后回到家之后就生病了嘛，也是生病，然后母亲也是说去找各种医生治不了，啊，于是家里面就去找了那个法师，然后呢过来做，就是这个时候就是一个呃灵婆了。然后他就去找他来做，然后人家就说那个就丢的那双鞋在哪买的，他妈妈就说是在那个呃村子外面的一个小卖铺里面，然后就又重新去买了一双一模一模一样的鞋，回来就放在他的脚旁边啊。于是这个灵婆就开始做他的法式嘛，具体法式的那个细节我就不是很清楚了，因为他也不是不知道，他妈妈也没有跟他细讲过。三天后就是完全就退烧了就好了，灵婆就告诉他说这个鞋这个东西啊，他就。相当于人两间。还有头顶会有一些，就是魂魄啊，或者这些东西，脚也是一样的，都是有那种魂器存在的。鞋这个东西是用来保护你的这个魂器的。如果说他丢了一只的话，你一定要把另一只当下也就扔掉，就是两只鞋一起丢掉是可以的。但丢掉一只之后，你一定要把另一只也
2: 扔了。对这个鞋的说法，好像确实是挺悬的。嗯，因为以前的时候我，我我也遇到过一个这样信这个东鞋这个东西的人，也是在。在拍戏的时候，在剧组里头，我就发现他每次的时候，就比如说换了剧组里头的服装、鞋子之后，他会他会嘱咐他的助理一定要把这个鞋子很仔细的摆好，而这个鞋子不能被人踩踏，或者是不能摆的七扭八歪的。那会不会是你是什么剧组？是古装剧组那种很很贵重的？不是，这是一个年代年代剧，这不是说剧组里的鞋。嗯嗯是他自己的鞋子，啊、就是就是冬天的时候很冷嘛，不能说摆的七扭八歪或者一只朝里一只朝外那样都不行。强迫症吧？我一个这个可能有强迫症，我就觉得很神奇，就干嘛非要注意这个鞋子？于是他就给我讲了一段往事，嗯，就说他这个他就也是在这个鞋子上头有过问题，就是以前不注意摆放这个鞋子，他就是说出过一些什么事儿，具体事情他没有跟我讲。可能人家也不愿意回忆吧。懂行的人说，这个鞋子呢，就是，呃，可能会被人穿走，穿走了以后，就把你的一些气运、魂魄，哦，对，什么东西的就也带走了。所以说，这个鞋子就是很重要。从此以后，他就对这个鞋子就很介意
0: 。我听到的说法是，他们说这个鞋它和那个鞋是谐音嘛，就是重鞋的那个鞋、啊。然后，然后之后呢，就是你如果丢一只，你的一个鞋就走了，但是你还留下了
2: ，哦，留了一。所以要把
0: 两个都扔掉，嗯、就等于我什么都不留。就这这一波鞋，我什么都不留就扔掉了，好悬啊！感觉就听到是这样说法，所以后来就联想到很多时候，就是有人会说送礼物的时候不要送鞋子，就是感觉要把别人送走啊、嗯，这样。嗯
2: ，我就记得好像是谁来着，哪个明星说过他，他说过一件这个事情，就是和哥哥拍过一段戏，然后结了一段缘，于是他去香港拜访张国荣的时候。我买了一双很昂贵的拖鞋，皮质的，就要送给张国荣先生，然后就被拒绝了，拒绝了，拒绝的方式就是趁他不注意就给丢掉了
1: 啊，连留都他可以不穿啊，但是他既然留都留
2: 他,他留都不留就丢到垃圾桶里了，这个事情还被他给撞见了。
0: 就哥哥的这个比较
2: 可爱的这个行为，就被这个演员，就是这个这个送他鞋的人就给看到了，他心里他心里就很不舒服，很伤心，很我是觉得这个演员也有点，他可能不不不太清楚这个事情，之后他就可能把这个事情就是说出来了，就是说当时的时候为什么要丢掉。哥哥就跟他说说，可能你们不信这个，但是在我们香港，哦、就是说这个鞋,、啊、鞋就代表那个鞋嘛对对。香港是很多这
1: 种讲究的，对，对对就是既有那个鞋那个鞋音，还有就是有人把人送走的意思。你们说这个之后，我真的以前没有注意到过这个鞋的问题，我觉得我以后肯定也会,会也会特别注意这个。鞋。节的问题了，嗯，其实我们说半天，好像说了一些各路引魂道具
2: ，引、啊、魂的事道,道教的有，佛教佛家的也有，嗯、灵媒这些的
1: 。其实灵媒这个我觉得挺妙的，他们好像什么事情都会。很多人都说那个国外的灵牌跟我们的笔仙是相通的，也是通灵用的嘛，然后个
2: 个就是招来他问他问
1: 题，他会回答你。但是
2: 国内这种东西就多啦，像是那种问米。他们比如说问一些什么事情的时候，哎哎，通灵了，通灵以后就问你，就就附到这个灵婆啊，或者是这
1: 通灵人身上但是我觉得这个啊，这个真的是大家呃克制一下这个好奇心，请神容易送神难，这种游戏最好不要玩。
0: <笑>哎，你刚才说就是这个问问题啊，我就想起来了。之前就是我是在西南地区上的大学嘛，嗯，然后我是去下乡拍一个纪录片，嗯，然后偶遇了一个寨子里面，嗯，一个少数民族的一个寨子里面，他们就在进行一场那个法事，我是一种非常好奇的心态想去看一下嘛，然后当时那个法事已经开始正在进行当中了，我就问那个外面站的那些村民们。就是这个是在干什么？就是给什么人在做这么一个法事？嗯、他们警察判别说是自杀，于是他们这个法事的目的就是想让这个人说出来他究竟是自杀还是他杀。<笑>我说现在警察办案都这个样子了吗？<笑>然后他们说这是就是没有跟没有跟警察沟通过的这么一场法事，哦、就是自己在做。嗯、然后我说。那这个事情我们能够参与吗？就我们这种路人，就是能够去看吗？他说没什么，就是你们可以看一下。我说，万一这问出点什么，我觉得是挺可怕的，因为那个人就已经躺在那儿了嘛，
2: 你就是一个尸尸体嘛，你看到？对他
0: 就是躺在床上，然后因为他去世了这么久，家里人就可能过度悲伤，但是仍然不相信他是自杀，嗯，于是做了这么一个法事嘛，也是灵婆就问这个死者，你是自杀还是他杀？这听起来是一个挺搞笑的事情，但是当时那个状态下是非常
2: 严肃、很瘆得慌，
0: 就是你怎么？怎么会这么去问呢？然后大家
2: 都很相信这个事，让这
0: 个人怎么回答？我就说他不可能说话呀。嗯，然后怎么回答？然后他那两只脚嘛、啊，并在那个床边上。然后就是说，如果你是自杀，你就动一下你的脚
1: 。呃，不，他不会动的吧
0: ？就是你是自杀，你就动一下你的脚。如果你不是自杀，你就不用动。<笑><笑>
2: 我还以为这个人要问反的，如果你要是自杀，你就不要动左脚，或者你要是他杀，你正常人
0: 就会想啊，那你那就是他杀的话，我就不用动，不就完了吗？
2: 嗯，他动了吗？然后他动了，我啊,啊，他，你真
0: 的看到他的脚在动吗？就是动的幅度还很大。就就是张合的、这个、开合的那种开合，然后我说干嘛要去看这种事情？对，我就说这种事情我可以看吧，但是当当时就是在在场的有很多人，然后后来那个灵活就出来神圣乎乎的，然后就跟所有在场的人说，大家都是见证人
2: ，大家都看到那个脚在动，
0: 对，大家都是见证人，呃，这个事情已经非常清楚了，说这个就是自杀，呃，不是什么你离得有多他杀的
2: 问题
1: 。嗯
0: ，就是他是一个那种木楼。那个人是在那个房间里面，然后那个门是大敞开着的，嗯，就人们就在外面就可以看到那个人，那个人就是横躺在那儿。
1: 但是你们是在外面，对，
0: 我们是在外
1: 面，灵婆是在里面，她在里面，距离还是我们不能进去，人群距离她还是有一定距离的，是吗？其实是一个非常清晰的角度了。你是想说灵、啊、婆在动她脚对,对因为我真的没有办法去相信这个事情。就
0: 是、你看得到灵婆，她就在那个，她都不是在床边，她是在那个床的大概有一米的距离的那个位置站着，然后拿着。你怎么知道
1: 他是一个人？那
2: 个、他会不会牵了一根线可？可
0: 是那个门是敞开着的啊，我们都可以看到里面就只有一个人。然后当时我我的小伙伴说：“是，我们要不要用那个摄像机记录下来？”后来他们说：“别。”就是真的有可能摄像机说不定会拍到什么东西，就是不太好，所以我们就没有拍。但是我们经过的那个那个事儿，真的，我们后来想一想还是挺可怕的。就是他怎么会突然就动了呢？就是这个事儿结束以后，就所有在场看到这件事情的人，嗯，必须要去那个就死者的这个人的床头，呃，放了那么一个就是红布，然后红布底下垫了一个这个死者他生前用过的就穿过的衣服。嗯然然后每个人要在这个衣服这拍几下，嗯、呃，你也去拍、啊、对我们肯定呀，人家说啥我们就照做呗，就感觉好像自己成了一个、嗯、也是被附体的一样，怎么样？就是去这样去做，我们就拍了几下就出来，然后那个人就说，呃，这样就没有事情了
2: ，好
1: 玄妙啊、哦！我觉得
0: 。后来我又在写，就是有极大的可能性，也有可能是就类似于魔术这种。所以我就
1: 我总觉得你你、嗯、这个太悬了，我我刚刚那么问就是我在想，我们就姑且相信吧。<笑>我当时<笑>我在想，会不会这个灵婆他在操纵这个事情？嗯哎、有可能，但
0: 是咱们也不可能说去现场去那么去想啊，因为大家都已经就被这个事情震惊到了。嗯，然后家人们听到这个消息以后，就是泣不成
2: 声的那种，就终于接受了事实对，他确实是自杀。
0: 就是我觉得他们还是要相信科学嘛。就是、警察都已经
2: 判定了这件事情。哎，提起来这个事情以后，就当年特别轰动的一件事，可能被大家已经说烂的一件事，就是重庆的那个发生的红衣男孩事件。嗯，可能大家都知道，就是当时的时候，他就是死状比较奇特的那一种。据说当时的时候是金木水火土都都在他身上。当时的时候是吊在木梁上，是木嘛？身上穿的那个泳衣泳衣，红色的泳衣。他们泳衣在以前的时候说法叫水衣湿靠，嗯，这这个说法就是说这个是水，然后红色代表火，脚底下弄了一个秤砣，好像是是金，就是、说五行俱全。可能是有一些身怀法术，但是做一些不好事情的人，他们把这个孩子的灵魂就是勾引走了。勾走了以后，可能是用来做一些比较邪恶的事情。对，养小鬼啊，养小鬼干嘛的？当时说的很悬啊，我记得是当时在天涯上看那个帖子，解释的很详细。他是好像是英年音月生的，而且这人是十三岁。前面我说的都还有点可信度，但他一说这个十三岁的时候，我就有点不相信，因为十三好像在
1: 西方，西方
2: 嗯、对，他是西方一个比较邪门的数字。对，而且好像说就是之前的时候也没有什么样的预兆，说这孩子会做出来这个极端行为，并且更悬的一个事情是出事之前，孩子的妈妈在前一天晚上做过一个梦，就说、是、梦到什么呢？就是他们家开门进门只走大门，嗯、但是家。里头还其实还有另一个门，就是一个偏门。嗯、自从有这个门以后，就没有开过那个门、嗯。而且那个门就是好像是被钉死。但是他就梦见就是有一个人就从他们家里头出来，走的就是那个偏门。于是他母亲就觉得这个好像不太对劲。嗯、第二天的时候，就是让他孩子的爸爸就回家看一看，就看到了这一幕。
1: 关于重庆红衣男孩呀，说法太多，啊、特别诡异。我当时看的都脊背发凉。当时就就说法最多的就
2: 是好像就是招魂养小鬼这种事情。哦、嗯。而且我不知道发帖的这个人是谁，我对这个人很好奇。就是他发出来这个帖子，就是他说的东西都很玄妙，而且估计是除了那个13岁。写小说的人、啊啊，除了那个十三岁啊，<笑>但是他确实好像对这些事情是有一定看法的。就是有一定知识储备的。对,
1: 对对对，养小鬼好像有很多人，就是最多我听到的是赌博的这类人，他们会在自己身边养小鬼去帮他们来看牌呀、啊、看什么的。好像是他那个养小鬼，
2: 好像不是这么光明的理由。我记得，<笑>好像是<笑>这已经很光明了。我感觉就是不是要用，好像是对他就是自身修行啊，还是干、哦、干嘛的这种的、哦，就好像是残杀人命。就以前我们看小说的时候，好像是什么巨魔幡啊、嗯，什么魂幡啊，就是养这个幡的时候都要有什么十万生修炼自己的长生不老之术，对，这种妖精啊，就<笑>觉得哇，所以说这个引魂的这个事儿，好像是确实是存在这种的说法，有的人故意去。做这些事情，不管是真是假吧，他们总是相信这些事情的人，他们会做这些事。就我们姥姥家村里头那个，有一户人家，他们家有一个女儿，据说生下来就是一个很聪明活泼的一个孩子。突然有一天，这孩子就不太对劲儿怎么不对劲儿呢？就是好像就是智力上面就出现问题了，说这人突然就不够数了，按照老家的那种。方言土语来说，他们也没有带着孩子去看病。后来以后说法渐渐多了以后，这个女孩呢，突然又拥有了一种超能力，就是她有了一双阴阳眼，开了天眼。对，就是拿走了她的精神力还是魂魄、哦，给了她，她反而就是能够更贴近自然了。于是他就能够看到别人看不到的东西，人们就开始就说，比如遇到一个什么事情，就找这女孩说你是不是看到了什么什么东西？哦，这女孩这个人就是未来的灵婆、嗯，这女孩可能就乱说一气，我觉得就是胡说八道，人们就相信了，并且就按照她说的那些东西去做。嗯，但是就我觉得啊，可能就是她生了某种病，或者是比如说村里头啊有某些什么寄生
1: 虫什么东西，哦、嗯，她生病了。哎，你这个让我想到那个动画片《虫师》啊，啊、哦，对。他那个就是其实是看不到的一些寄生的虫子啊，对，嗯，那个是另一个虫，对对对，就是你为什么不
2: 带去看病呢？他突然有一天不对劲，你带他去看啊？像刚刚陆玉说的那个动画片，我是列强推荐的，<笑>日本的一个动漫
1: 叫虫诗《虫、那、师、个》，那个跟你刚刚说的这个就是我觉得是很奇怪的，因为。主角也是发生了一些事情之后，他才能看到这些虫子吗？哇，我觉得这个脑洞真的是不是无<笑>限开发可以。但
2: 是如果你有这种超能力，你愿意吗？因为这个超能力啊，在现在看来，就好像不是说你随随便便就被赋予的。对，超能力，肯定是要付出一代价。你是上帝选中
0: 的那个人。
2: 要
1: 如果你要让我付出一定什么代价的话，我就不愿意啊。你比如说，虫师里面他就失去了一只眼睛，而且其实我觉得那是一个他、哦、那个人物是一个很悲伤的一个人物。其他的虫师他们也是有代价，他们不能在同一个地方待
2: 时间长超过一个月。
1: 对，因为不然他们会引来很多的
2: 虫,虫子，对，所以说就会对当地人们的生活产生一定的影响。张之路以前创作过一一本书叫《霹雳贝贝》。
0: 哦，我知道，也是
2: 挺有年代感的。嗯、还拍过一个动，还拍过一个电影，他就被赋予了一个超能力啊，他会发电，他他的一双手有电，
1: 嗯
2: ，但是他就被夺走了一些他被夺走了童年欢乐，被夺走了什么东西、啊？其实我不要，<笑>就是果要是有有代价有偿的，谁知道会失
1: 去什么？世上怎么会有无常的这种好事
2: ？我们刚刚说
1: 的都是招魂啊、驱魂的一些说法，我说了
0: 太多。嗯，村子里面发生的事情，民间的事
2: 情，都市里头的这都被隐藏起来的感觉，好像在村子里头好像会经常发生，大隐隐于市啊。<笑>但是好像就是国外好像也有这些说法，驱魔人，并且他们经常发生地点在教会里头，通过影视剧。电影、电视剧看到的，我觉得他们没有什么任何法力的感觉，<笑>就是好无能的那种感觉。<笑>全不
0: 敢这样，<笑>全靠念咒
2: ，<笑>全靠念咒。就<笑>是他们就只有一种方式，就是把这这人被恶魔附体了，我们要把这个恶魔驱除掉。<笑><笑>就只有一种方式，就把这人的、呃、双手双脚绑在那个床上,、哦、上，弄一个圣水，翻开一本书，拿一个念珠就开始，或者是十字架，有念珠，有十字架，有各种各样的东西。我命令你离开这个躯体，<笑>嗯
0: 、然后这个躯体就就感觉像变魔术一样上下飞。哦、我
2: 我命令你离开，我以上帝的圣父、圣子、圣灵的名义命令你离开，什么事情你都不做，然后就撒点圣水，就看到这个人就很痛苦，在这个床上。嗯来回翻滚，然后、呃、魔魔气冲天，就说他们就驱不掉嘛？那、嗯就是有
0: 驱掉的，<笑>也有驱不掉，就是出到别人身上，然后就跟这个恶魔同归于尽的这种
2: 。还有就是有一个派克，派克主演的个、哦、那个是那个胸罩啊、嗯
0: 。但是这些事情是咱们通过影视剧看到的嘛？对是，咱们也没有说真实去见过人家这个教会去驱魔什么的。嗯、但是我后来在想，这这确实是一个真实的事情吗？因为很多电影都是给我最后来一句最恐怖的话，就是真实,真实事件改编，这才是最恐怖的事情我。我觉得肯
2: 定有，像是我们有那种各种各样的方式，他们国外可能觉得他们也会有，有，但是我们没有见过。反正我本人是
1: 没见过这种。对、嗯，我们今天也是因为大家聊起来的时候想到了这么一个话题，然后聊着聊着就觉得可以来做这么一期。家里面的亲戚啊、老人啊，茶余饭后会有很多这样的过去的故事，我们也就是听起来觉得，哎呀、就是，很有趣嘛、嗯，啊，
0: 听听而已，
2: 嗯。
1: 那我觉得大家遇到事情还是要去找一些科学的方法，对科学的以及就是嗯能真正解决问题的办法去解决事情，这种或者是不影响生活的话，嗯、大家就想想就
2: 算了嘛，就不要太去纠结这个
1: 事情，对，对因为越想可能就越会。嗯，好，那我们说了这么多呢，其实这一期关于一些招魂、引魂、驱魔的话题呢，就到这里就结束了。对我们也是出于一些兴趣吧，就是对这这类的事情很好奇，产生了一些讨论。大家可能有别的特
2: 特别厉害的经历的，或者是也
0: 可以在我们的下方评论，对，评论分享给我们
1: ，嗯，更多有趣的事情，嗯
2: ，包括大家看到的一些
0: 影视剧啊，还有电视剧这样的东西。里面有涉及到我们这一期话题的，都可以在我们下方的评论区讨论
1: ，对，推荐给我们。那我们就这期到此为止了，该结束了
2: ，<笑>拜拜，拜拜。